1: 시청자 여러분 안녕하세요 레츠 리더 바이블 진행의 신용호입니다 신앙생활을 하다보면 뜻대로 일이 되지 않고 어려움을 만나게 됩니다. 그런 일을 만나면 가끔씩 우리는 낙심하게 되기도 하고 실망하고 좌절하기도 하지요. 하나님께서는 그럴 때 기쁨의 소식을 전해주시기도 하고 다른 성도들의 신실한 모습을 통해 위로와 도전을 주시기도 합니다. 여러분들은 여러분들이 힘들 때 다른 성도들이 신실하게 잘 믿음 생활을 해나가는 것을 보며 용기와 위로 그리고 도전을 얻으십니까? 아니면 나는 이렇게 힘든데 저 사람은 왜 저렇게 잘 살고 있는 거야? 하며 더욱더 깊은 좌절에 빠지거나 낙심에 빠지게 되십니까? 만일 우리가 모든 믿는 자가 예수 그리스도의 몸을 함께 이루고 있는 한 몸이라는 것을 안다면 우리는 비록 나는 힘들어도 다른 지체가 힘이 있는 것을 진심으로 기뻐하고 축복할 수 있고 그들을 통해 용기를 얻고 위로도 얻을 수 있습니다. 사도 바울은 데살로니가 성도들이 어떻게 믿음을 잘 지키고 있는지 디모데에게서 전해듣고는 큰 위로를 얻고 도전도 받았습니다. 사실 바울이 데살로니가 성도들에게 편지를 쓰고 있을 때 바울은 고린도에 있었습니다. 고린도 교회는 초대교회 당시 가장 문제가 많았던 교회로 손꼽힐 정도였지요. 고린도 교회에서 사도 바울은 마음이 많이 어려웠습니다. 그런데 그 즈음에 이렇게 디모데로부터 데살로니카 교회의 성도들이 굳건한 믿음 안에서 잘 자라고 있다는 소식을 들으니 너무 기뻤던 것이었지요. 그래서 바울은 3장 6절에서 8절에 지금은 디모데가 너희에게로부터 와서 너희 믿음과 사랑의 깊은 소식을 우리에게 전하고 또 너희가 항상 우리를 잘 생각하여 우리가 너희를 간절히 보고자 함과 같이 너희도 우리를 간절히 보고자 한다 하니. 이러므로 형제들아 우리가 모든 궁핍과 환난 가운데서 너희 믿음으로 말미암아 너희에게 위로를 받았노라. 그러므로 너희가 주 안에 굳게 선즉 우리가 이제는 살리라. 라고 씁니다. 대살로니가 성도들이 바울 일행을 생각하고 보고 싶어 하며 주 안에서 모든 고난과 어려움을 이겨내고 있다는 소식을 들으니 큰 위로를 받고 이제는 살것 같다고 말하고 있지요. 어떠신가요 여러분? 혹 힘든 가운데 계신가요? 그럴 때 하나님께서 다른 성도들이 주 안에서 잘 자라고 있다는 소식을 들려주시면 그것이 여러분에게 비교하여 절망의 소식이 되는 것이 아니라 오히려 위로가 되고 힘이 되기를 바랍니다. 레츠리 더 바이블 대살로니가 전서 3장 1절부터 13절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 이러므로 우리가 참다 못하여 우리만 아덴에 머물기를 좋게 생각하고 우리 형제 곧 그리스도의 복음을 전하는 하나님의 일꾼인 디모델을 보내노니 이는 너희를 굳건하게 하고 너희 믿음에 대하여 위로함으로 아무도 이 여러 환난 중에 흔들리지 않게 하려 함이라. 우리가 이것을 위하여 세운받은 줄을 너희가 친히 알리라. 우리가 너희와 함께 있을 때에 장차 받을 환난을 너희에게 미리 말하였는데 과연 그렇게 된 것을 너희가 아느니라. 이러므로 나도 참다 못하여 너희 믿음을 알기 위하여 그를 보내었 노니 이는 혹 시험하는 자가 너희를 시험하여 우리 수고를 헛되게 할까 함이니 지금은 디모데가 너희에게로부터 와서 너희 믿음과 사랑의 깊은 소식을 우리에게 전하고 또 너희가 항상 우리를 잘 생각하여 우리가 너희를 간절히 보고자 함과 같이 너희도 우리를 간절히 보고자 한다 하니 이러므로 형제들아 우리가 모든 궁핍과 환난 가운데서 너희 믿음으로 말미암아 너희에게 위로를 받았노라. 그러므로 너희가 주 안에 굳게 선즉 우리가 이제는 살리라. 우리가 우리 하나님 앞에서 너희로 말미암아 모든 기쁨으로 기뻐하니 너희를 위하여 능히 어떠한 감사로 하나님께 보답할까. 주야로 심히 간구함은 너희 얼굴을 보고 너희 믿음이 부족한 것을 보충하게 하려 함이라 하나님 우리 아버지와 우리 주 예수는 우리 길을 너희에게로 갈수 있게 하시오며 또 주께서 우리가 너희를 사랑함과 같이 너희도 피차간과 모든 사람에 대한 사랑이 더욱 많아 넘치게 하사 너희 마음을 굳건하게 하시고 우리 주 예수께서 그의 모든 성도와 함께 강림하실 때에 하나님 우리 아버지 앞에서 거룩함에 흠이 없게 하시기를 원하노라. 레처리더 바이블 데살로니가 전서 3장 1절부터 13절까지의 말씀을 읽었습니다.
2: 내 마음이 낙심되면. 근심에 눌릴 때 주께서 내게 오사 위로해 주시네 가는 길 캄캄하고 괴로움 많은 날 주께서 함께하며 내 짐을 지 괴로운 세상 지날 때그 은혜가 족카네 희망이 사라지고 진군할 때 사기며 새희망 주시는. 사-
0: 대 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 비어 시커 찾는 자입니다. 오늘은 시편 119편 1절부터 20절 예레미야 29장 10절부터 14절, 누가복음 19장 10절, 시편 105장 1절부터 5절까지의 말씀을 읽으신 후 청취하시면 도움이 될 것입니다. 첫 번째 에피소드는 사바나 콜맨의 글입니다. 하나님께 기도하려는데 하나님께서 내 기도를 듣지 않으시는 것 같은 적이 있으신가요? 그럴 때 우리는 무엇을 할수 있을까요? 그럴 때 우리는 절망하여 포기하려는 선택을 할 수도 있고 그 절망을 이기고 계속해서 하나님을 찾기로 선택할 수도 있습니다. 저는 여러분이 포기하지 않고 주님을 찾는 자가 되시기를 기도합니다. 성경은 우리가 포기하지 말고 계속해서 주님을 찾아야 하는 이유를 말씀해 주십니다. 우리 모두는 하나님께서 나의 강구를 듣지 않고 계신 것만 같은 시간을 경험하게 됩니다. 그럴 때 우리는 우리가 느끼는 실망감이나 좌절감에 초점을 맞추지 말고 계속해서 하나님을 찾는 것에 초점을 맞추어야 합니다. 10편 105편은 우리로 하나님이 하신 일을 다른 사람들에게 말하며 하나님을 찬양하라고 말씀하십니다. 우리가 그분의 이름을 자랑할 때 우리는 우리 마음속에 괴로움을 떠나보낼 수 있다고 하시죠. 우리는 하나님을 찾는 중에 기뻐할 수 있습니다. 시편 105편 4절은 여호와와 그의 능력을 구할지어다, 그의 얼굴을 항상 구할지어다 라고 말씀하시죠. 또한 시편 119편은 우리에게 하나님의 말씀을 따르며 전심으로 하나님을 찾으라고 말씀하십니다. 우리가 항상 하나님의 임재를 경험할 수는 없을지 모르지만 여전히 우리는 그분을 찾고 그분께 순종하기로 선택할 수는 있습니다. 하나님께서 우리에게 자신을 나타내시는 가장 주된 방법 중 하나는 성경을 통해서 나타내시는 것입니다. 그분은 우리 마음속에 그분의 말씀을 품고 그분의 뜻을 묵상하도록 초대하십니다. 우리는 성경을 펴고는 시편 119편의 저자와 함께 내 눈을 열어서 주의 율법에서 놀라운 것을 보게 하소서라고 기도할 수 있습니다. 하나님께서는 우리의 이 기도에 응답하시기를 좋아하시며 우리가 그렇게 주님을 전심으로 찾기를 원하십니다. 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라. 이것은 여호와의 말씀이니라. 나는 너희들을 만날 것이며 너희를 포로된 중에서 다시 돌아오게 하되 내가 쫓아보내었던 나라들과 모든 곳에서 모아 사로잡혀 떠났던 그곳으로 돌아오게 하리라. 이것은 여호와의 말씀이니라. 하나님은 우리가 하나님께 나가서 기도하면 들으실 것이고 전심으로 찾으면 만날 것이라고 약속해 주십니다. 예수님 역시 누가복음 11장 9절에서 찾으라 그리하면 찾아낼 것이요 라고 하시며 하나님의 약속을 다시 우리에게 생각나게 하셨습니다. 그리고 누가복음 15장에서는 하나님께서 우리를 어떻게 찾으시는지 잃어버린 양과 잃어버린 드라크마 그리고 잃어버린 아들의 세 가지 비유를 말씀하시며 우리에게 확신을 주십니다. 더 이상 찾을 수 없을 것만 같은 절망의 상황 속에서 하나님께서 여러분을 찾으신다는 것을 잊지 마시고 포기하지 않으신다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 그분은 항상 두 팔을 벌리고 여러분을 기다리고 계십니다. 자녀들과 함께 기도하다가 포기하고 싶을 때가 있었는지 나누어 보시고 그럴 때 어떤 결정을 내려야 할지 오늘 나는 성경 말씀을 토대로 나누어 보시기 바랍니다. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 누가복음 19장 10절입니다. 언락 첫 번째 에피소드 마칩니다. 찬양 후에 두 번째 에피소드로 이어집니다. ¡Gracias! 낙두 번째 에피소드는 Faithful, 신실한 입니다. 오늘은 창세기 12장, 히브리서 11장 8절과 디모데후서 2장 13절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 두 번째 에피소드는 에닛 아다, 니노무주니가 쓴 글입니다. 아브라함은 순종과 믿음 그리고 하나님을 신뢰한 믿음의 조상으로 유명합니다. 하나님께서 아브라함에게 그가 살던 곳을 떠나 하나님께서 가라고 하신 곳에 가라고 하셨을 때 아브라함은 갈 바를 알지 못하고도 하나님을 신뢰하고 아버지의 집과 친척들을 떠나 가나안으로 갔음을 성경 히브리서 11장 8절은 기록하죠. 아브라함은 하나님께 순종하며 하나님을 신뢰하는 믿음을 보여주었습니다. 하지만 아브라함이 항상 그렇게 하나님을 신뢰하는 믿음만 보여준 것은 아닙니다. 어떨 때는 마치 하나님을 향한 믿음이 전혀 없는 사람처럼 행동하기도 했죠. 가나안 땅에 기근이 와서 먹고 사는 것에 대한 확신이 없어지자 아브라함은 하나님께서 가라하셨던 가나안을 떠나 애굽으로 내려갑니다. 그리고는 아내 사라에게 아내가 아니라 누이라고 거짓말까지 하라고 시키죠. 아브라함은 애굽 사람들이 자신을 죽이고 그녀를 데려갈 것을 걱정했습니다. 왜냐하면 사라는 아름다운 여성이었으니까요. 그리고 정말 사라는 애굽의 바로왕의 궁전으로 데려감을 당합니다. 믿음의 조상 아브라함의 믿음의 조상답지 않은 모습이었죠. 그는 하나님께서 자신과 사라를 지켜주실 것을 믿지 못했던 것입니다. 우리는 아브라함이라는 한 사람이 하나님을 신뢰하여 모든 것을 떠나 가나안에 가는 믿음을 보여준 것을 보기도 하지만 또 동시에 하나님을 신뢰하는 것보다 자기 자신의 지혜와 힘으로 자신을 지켜보려는 시도를 보여주는 것도 봅니다. 그는 자신에게 복 주시겠다고 약속하신 하나님의 말씀을 신뢰하지 못했습니다. 놀라운 것은 아브라함이 그랬음에도 불구하고 하나님은 여전히 신실하셨다는 것입니다. 하나님께서는 바로와 그의 집안에 큰 재앙을 내리시고는 아브라함과 사라를 구출해내셨고 그 후로도 계속해서 아브라함과 맺은 언약을 신실하게 지켜나가셨습니다. 우리의 삶 속에서도 우리의 믿음이 좋을 때 우리는 하나님께서 하시는 말씀을 신뢰하고 순종할 수 있는 때가 있습니다. 그러나 두렵고 불확실한 미래 앞에서 우리는 하나님이 정말 신실하게 나를 지키실지 의심하기도 하고 두려워하기도 합니다. 우리가 하나님을 신뢰하지 않기 시작할 때 우리는 죄 속에 빠지게 됩니다. 하나님의 선하신 방식과 다른 말과 행동을 하게 되죠. 그러나 우리가 믿음이 부족하여 그런 잘못된 선택을 할지라도 우리 하나님은 신실하십니다. 그렇기에 우리가 두려울 때 우리는 우리의 힘을 의지하기보다 예수님께로 갈수 있습니다. 예수님께서는 십자가에 달리시기 전에 요한복음 14장 27절에서 제자들에게 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 고 약속하셨습니다. 우리는 예수님께서 약속을 지키실 분이라는 것을 신뢰할 수 있습니다. 그분은 죽음에서 부활하셨고 사망과 죄를 이기셨으며 언젠가 다시 오셔서 우리와 함께 영원한 삶을 사실 것입니다. 그 일이 이루어질 때까지 그분은 우리에게 성령님을 보증으로 주시고 우리로 어려운 상황 속에서도 그분을 신뢰할 수 있게 하십니다. 자녀들과 함께 아브라함의 실패의 이야기를 나누어 보시며 아브라함의 끝이 실패자로 끝난 것이 아니라 믿음의 조상으로 끝나게 된 것을 기억하게 해주세요. 누가 아브라함의 믿음의 조상으로 끝까지 만드셨나요? 그 하나님의 손길이 우리와 우리 자녀들에게 있음을 알려주세요. 우리는 믿음이 없을지라도 주는 항상 믿으시니 자기를 부인하실 수 없으시리라. 디모데우서 2장 13절의 말씀입니다. 이번 주 언락 마치겠습니다.
0: 바이블드라마로 이어집니다
4: 애청자 여러분 안녕하세요 바이블드라마 사무엘 편진행해 박영규입니다 한동안 이스라엘 백성에게 말씀이 없으셨던 하나님은 사무엘이 성장하여 제사장이 되자 그를 통해 이스라엘에게 말씀하시기 시작하셨습니다 그쯤 이스라엘은 블레셋으로부터 공격을 받기 시작했습니다. 블레셋은 이스라엘 서쪽 지역에 살고 있었죠. 사사였던 삼손은 블레셋과 싸워 이기고 오랫동안 블레셋의 공격을 막았었습니다. 그러나 삼손이 죽은 후 블레셋은 다시 힘을 키워 이스라엘을 공격하기 시작하였죠. 블레셋 사람들은 블레셋과 이스라엘의 경계인 아벡에 진을 치고 전쟁을 시작합니다. 그날의 전쟁에서 이스라엘 백성들이 블레셋에게 패하였고 무려 4천명이나 되는 이스라엘 군사가 죽임을 당했습니다. 전쟁에서 지고 이스라엘 마을로 살아 돌아온 군인들이 있었습니다.
5: 어요, 어요, 저 장로님들! 오 장군! 아니 이게 어찌 된 일이오? 전쟁은 어떻게 되었어 죄송합니다. 저희가 크게 배하였습니다. 뭐, 뭐시오, 배다고요. 아니, 이, 이... 이럴 수가…… 어떻게 만군의 하나님의 군대인 이스라엘이 질 수가 있단 말이오? 죄송합니다. 죄송하다는 말씀밖에는 드릴 말씀이 없습니다. 이거 안 되겠군. 어서 실로에 가서 하나님의 언약궤를 가지고 오도록 하시오. 오, 언약궤요. 그렇소. 언약궤는 하나님의 임재가 계시는 곳이요. 언약궤를 가지고 나가 블레셋과 다시 싸우도록 하시오. 하나님의 임재가 언약궤에 있으니 블레셋이 감히 이길 수 없을 것이요. 어느 누구도 언약궤를 건드릴 수 없으니 말이요. 어서. 언약괴를 가지고 와서 그것이 우리를 원수의 손에서 승리하도록 합시다. 아, 어, 네, 알겠습니다.
4: 장로의 말을 들은 이스라엘의 군대 장군은 언약궤가 있는 실로로 가서는 엘리 대제사장에게 언약궤를 달라고 요청합니다.
5: 계십니까? 엘리 제사장님? 누구시여? 오, 장군! 어쩐 일이시여 제사장님, 우리가 불레색과의 전투에서 크게 졌습니다. 아무래도 하나님께서 우리와 함께 계시지 않으셨던 것 같습니다. 저희 장로님께서 하나님의 임재가 계시는 언약계를 가지고 와서 다시 전쟁을 하라고 하셨습니다. 언약계를 좀 빌려주십시오. 아이고, 저런, 저런. 불레색과의 전투에서 졌다고요. 알겠소 어서 가지고 가도록 하시오. 아, 그리고 언약괴는 제사장들이 다루어야 하니 내두 아들 홈니와비나스를 함께 데리고 가시오. 얘들아, 너희가 이 장군님과 함께 언약괴를 가지고 전쟁에 나가도록 해라.
4: 이렇게 하여 엘리 제사장은 자신의 두 아들과 언약괴를 내어주었고 이스라엘 군대는 언약계를 가지고 다시 블레셋과의 전쟁을 위해 나아갑니다. 하지만 이것은 잘못된 생각이었습니다. 언약계는 거룩하신 하나님께서 이스라엘 민족 사이에 나타나시는 장소이지 언약계 자체가 하나님은 아니었습니다. 그러나 이스라엘 백성들은 언약계 자체에 능력이 있다고 생각하고는 그 언약계를 가지고 전쟁에 나간 것입니다. 이스라엘 백성이 하나님의 말씀에 순종하지 않는다면 언약괴는 아무런 의미가 없는 것입니다. 만일 이스라엘 백성이 하나님의 말씀에 순종했다면 언약괴를 전쟁터에 가지고 가지 않아도 하나님께서는 이스라엘 백성들을 위해 친히 싸우셨을 것이고 그들에게 승리를 주셨을 것입니다. 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀에 순종을 하지 않으면서 언약계 자체에 힘이 있다고 믿고 그것을 가지고 전쟁에 나가는 잘못을 저지른 것입니다 엘리 제사장은 제사장으로서 백성들에게 이 사실을 가르치지 못했고 오히려 그것을 허락하는 잘못을 저지른 것입니다 하지만 이 사실을 모르는 이스라엘 백성들은 언약계가 전쟁터로 왔다는 사실만 가지고 흥분하였습니다
5: 오 어, 저기 좀 봐! 제사장들이 언약궤를 가지고 온다!
4: 어디!
5: 어디! 오! 정말이네! 이야! 이제 우리는 전쟁에서 이길 수 있게 됐다!
4: 언약궤가 이스라엘의 군대 진영에 들어올 때 사람들이 크게 소리지름으로 인하여 땅이 다 흔들릴 정도였습니다. 이렇게 땅이 흔들릴 정도로 큰 소리가 들리자 블레셋 군대는 깜짝 놀랐죠. 아니 이게 무슨 소리냐. 저골 이스라엘 군대가 왜 갑자기 저렇게 큰 소리를 지르는 냐 분명 무슨 일이 있다. 어서 알아보고 라 네. 블레셋 장군은 급히 첩자를 보내 무슨 일이 있는지 알아보았습니다. 과연 이 전쟁은 언약계를 가진 이스라엘의 승리로 끝날까요? 바이블 드라마 사무엘 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
6: 을 주목하소서 주를 향한 노래가 꺼지지 않으니.
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
7: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 무엇을 걱정하거나 두려워하나요? 하나님께서 우리를 지키시고 보호해 주심을 믿고 있는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Just Outside Ella's Window, Ella의 창밖입니다. 엘라는 자신의 방에서 창밖을 바라보다 새두 마리가 분주히 나무 위를 날아다니는 것을 발견했습니다. 자세히 보려고 창가에 다가가니 이 새들은 둥지를 지으려는지 어디선가 나뭇가지나 나뭇잎 등을 물고 와서 한 곳에 쌓아두고 있었지요. 매일 창문을 통해 새들이 둥지를 지어가는 모습을 관찰하는 것은 이제 엘라의 일상이 되었습니다. 그러던 어느 날 엘라는 완성된 둥지 안에 알이 있는 것을 보게 되었지요. 그리고 며칠이 지나자 드디어 새끼 새들이 알을 깨고 나왔습니다. 엘라는 이 소식을 가족들에게 전해주었고, 6살 된 동생 노아는 어미새와 아빠새가 새끼들을 돌보는 모습을 흥미롭게 관찰하였지요. 그러던 어느 날 오후 갑자기 천둥과 번개가 치기 시작했습니다. 천둥 소리에 노아는 무섭다고 하며 새끼새들도 무서워하지 않을까 걱정이 된다고 말하였지요. 그러자 엘라는 함께 확인해 보자고 하며 노아를 데리고 창가로 갔습니다. 둥지가 놓여진 나뭇가지는 바람에 이리저리 흔들리고 있었지요. 엘라는 손으로 둥지를 가리키며 엄마 새가 날개로 새끼들을 덮어 보호하고 있는 모습을 보라고 노아에게 말합니다. 어미 새는 바람이 불고 흔들려도 움직이지 않고 새끼 새들이 다치지 않도록 날개로 완전히 덮어 보호하고 있었지요. 그렇기에 새끼들은 어미새를 의지하고 무서워하지 않을 것이라고 엘라는 말합니다. 그러자 노아는 시무룩한 표정으로 자신은 무서워하는 것들이 있다고 말하였지요. 어두운 것도 무섭고 큰 개도 무서우며 가끔씩 학교에서 거칠고 불친절한 아이들도 무섭게 느껴진다는 것입니다. 노아의 말에 엘라는 고개를 끄덕이며 자신도 그렇다고 말하였지요. 다른 사람들이 자신을 어떻게 생각하는지 두려울 때도 있고 성적을 걱정할 때도 있다는 것입니다. 하지만 하나님께서 우리를 어떻게 돌보시고 보호하시는지 보여주시기 위해 성경에서 표현한 예가 있는데 혹시 아느냐고 엘라는 노아에게 물었지요. 노아가 모른다고 하자 엘라는 어미새가 날개로 새끼들을 보호하듯 하나님께서 우리를 보호하신다는 구절이 있다고 설명합니다. 그렇기에 우리는 하나님을 믿고 의지할 수 있다는 것이지요. 엘라는 하나님께서 우리와 함께 하시기에 어떤 일이 일어날지라도 우리는 예수님 안에서 안전하게 거할 수 있다고 말합니다. 그 순간 다시 한번 번개가 쳤지만 이제 노아는 두렵지 않았지요. 노아는 우리를 돌보아 주시는 하나님께 감사하다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 무섭거나 두려워하는 것들이 있는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 어둠이나 죽음을 두려워할 수도 있고 나를 좋아하지 않는 사람 때문에 불안한 마음이 들 수도 있겠지요. 어미새가 날개를 펴 새끼들을 보호하듯 하나님은 어떤 상황과 어려움에도 늘 우리를 보시고 돌보아 주십니다. 자녀들이 무섭고 두려울 때 예수님이 우리와 함께 하심을 기억하도록 도와주세요. 오늘 함께 묵상할 말씀은 10편 91편 4절 그가 너를 그의 기스로 덮으시리니 내가 그의 날개 아래 피하리로다. 그의 진실함은 방패와 손방패가 되시나니 입니다. 피난처 되신 하나님의 손 안에서 안전하게 거하는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보이셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
8: 천이 쉬네 밤 깊고 비바람 불어져도 아버지께서 날 지키시리니 거기서.